0: Meine Mutter erzählte mir einst eine Geschichte. An einem Strand wurden viele Seesterne angeschwemmt, ohne dass sie zurück ins Wasser gelangten. Ein Junge verbrachte den ganzen Tag am Strand und warf die Seesterne zurück ins Wasser. Da begegnete ihm ein Mann und er sagte zu ihm, du verschwendest doch deine gesamte Zeit, bei den tausend Seesternen hier am Strand macht dein Handeln doch gar keinen Unterschied. Der Junge ergriff jedoch den nächsten Seestern, warf ihn ins Wasser
1: zurück und sagte, für ihn macht es aber einen Unterschied. Wow, was für eine berührende Geschichte, die genau das anspricht, worum es hier heute gehen soll. Nämlich die Welt selbst ein Stück besser zu machen. Emma und ich und Dine sind Schülerinnen am Evangelischen Ratsgymnasium und machen
0: dieses Jahr unser Abitur. Wir sind an einem Punkt in unserem Leben angelangt, bei dem wir uns überlegen müssen, welche Richtung wir unserem Leben geben möchten. Da stellt sich einem schon einmal die Frage, welchen Beitrag man selber in seinem Leben leistet, um die Erde ein klein wenig schöner zu verlassen. Wir haben in diesem Podcast probiert, das Ganze aus einem ethischen Kontext zu betrachten. Ethik ist ein
1: Teilgebiet der Philosophie, das sich mit dem rechten menschlichen Handeln befasst. Als wir angefangen haben, uns darüber Gedanken zu machen, wie wir die Welt verbessern könnten, wussten wir am Anfang gar nicht, wo wir überhaupt anfangen sollten. Dieser Podcast kann als Leitfaden oder Inspiration für dich dienen, um dir selber Gedanken zu diesem Thema zu machen und dir vielleicht eine eigene Meinung zu bilden. Das entspricht nämlich der evangelischen ethischen Position. Sie besagt, dass jeder Mensch selbst über bestimmte Themen nachdenken sollte, um ein eigenes Urteil zu fällen. Dabei dient der Grundsatz, was Christum treibt, also wie würde Jesus handeln, und verschiedene Stellen der Bibel als Hilfestellung. Da wir selbst eine evangelische Schule besuchen, werden wir unsere Gedanken ethisch begründen und dabei die Bibelstellen der christlichen Ethik anwenden.
0: Wir wollen mit einem sehr aktuellen Thema starten, der Corona-Pandemie. Das Virus Covid-19 begleitet unser Leben jetzt schon seit zwei Jahren und schränkt es auch erheblich ein. Ausgangssperren, Maskenpflicht, Abstandsregelungen und das Schließen der Gastronomie sind mittlerweile zu unserem Alltag geworden. Und das trotz des bestehenden Impfstoffs. Die Menschen sind verzweifelt, oft wird sogar von einer Spaltung unserer Gesellschaft geredet. Anstatt sich gegenseitig zuzuhören und miteinander zu reden, kommt es meistens nur zu einem großen Konflikt. So halten die einen die Corona-Maßnahmen für total übertrieben, während die anderen sich für eine Impfpflicht aussprechen. Aber was können wir tun, um diese
1: Situation zu verbessern? Ich finde, dass es wichtig ist, stets freundlich zu sein, auch wenn man gegenüber eine andere Meinung vertritt. Ich probiere immer einen Schritt, auf den anderen zuzugehen und ihm zuzuhören. Außerdem versuche ich, mich in seine Lage hineinzuversetzen und das Thema aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Mit der Bibel lässt sich dieses Handeln übrigens wie folgt begründen. In dem Gleichnis des barmherzigen Samaritas in Lukas Kapitel 10 werden vor allem drei Wesensmerkmale der christlichen Ethik deutlich. Empathie, das Wohl des Menschen und die Nächstenliebe. Empathie bedeutet, aufeinander zuzugehen und probieren, den anderen zu verstehen. Vielleicht gibt es einen bestimmten Grund dafür, dass er die Maßnahmen nicht gerechtfertigt findet. Das Wohl des Menschen sollten wir umsetzen, indem wir darauf achten, keinen Menschen aufgrund seiner Meinung zu verletzen. Und die Nächstenliebe lehrt uns, unseren Mitmenschen gegenüber uneingeschränkte Solidarität zu zeigen. Deshalb versuche ich auch, den Menschen selbst in diesen schwierigen Zeiten Trost und Hoffnung zu spenden. Zum Beispiel, indem ich sie daran erinnere, dass ich für sie da bin und selbst die schlimmsten Zeiten ein Ende nehmen. Das finde ich sehr schön. Ein weiteres Problem in unserer Gesellschaft ist der Rassismus bzw. die Ungerechtigkeit im Alltag. Auch wenn wir bereits im 21. Jahrhundert leben, gibt es leider noch viele Menschen, die andere aufgrund ihres Aussehens, ihrer Herkunft oder ihres Geschlechts diskriminieren. Um dagegen vorzugehen, finde ich es wichtig, auf solche Situationen aufmerksam zu machen. Ich spreche
0: oft mit meinen Freunden und Eltern über Themen wie Sexismus, Rassismus und strukturelle Ungerechtigkeiten im System Deutschlands und informiere mich im Internet und über Bücher darüber. Außerdem finde ich es wichtig, dass wenn wir in Situationen stecken, in denen ein anderer Mensch ungerecht behandelt wird, wir auch eingreifen. Biblisch-ethisch begründbar ist dieses Verhalten zum Beispiel mit der goldenen Regel in Matthäus Kapitel 7, Vers 12. Nach ihr sollen wir jeden Menschen so behandeln, wie wir selbst behandelt werden möchten. Denn ich würde schließlich auch wollen, dass mir in einer solchen Situation geholfen wird. Außerdem finden sich in Genesis 1 und 2 die sogenannten anthropologischen Grundaussagen. Dazu gehört die Gottesebenbildlichkeit des Menschen, auch Imago genannt. Das Ganze steht in Genesis 1, Vers 26 und die folgenden. Dadurch, dass wir Menschen alle Gottes Ebenbilder sind, ergibt sich für jeden von uns die Menschenwürde und die Menschenrechte. Es darf sich also keiner über den anderen stellen, was bei Rassismus eindeutig der Fall ist. Deshalb sollten wir nach biblisch-christlicher Ethik gegen solche Ungerechtigkeiten vorgehen. Als nächstes wollen wir natürlich auch auf den Klimawandel eingehen, der die Zukunft der Welt am meisten bedroht. Unser gehobener Lebensstandard verlangt immense Mengen an Energie, für deren Erzeugung täglich viele Millionen Tonnen Erdöl, Kohle und Gas verbrannt werden. Die dabei produzierten Gase verstärken den Treibhauseffekt um ein Vielfaches und bewirken so, dass sich die Erde immer weiter aufheizt. Es kommt zur globalen Erwärmung. Schwerwiegende Folgen des Klimawandels sind jetzt schon zu erkennen. Die Eismassen schmelzen, wodurch der Meeresspiegel steigt. Unwetter und Dürren nehmen zu und immer mehr Menschen und Tiere verlieren ihr Zuhause.
1: Klar ist, dieser Wandel muss gestoppt werden. Aber was kann ich dafür tun? Ich möchte diesmal mit der ethischen Begründung beginnen, etwas an seinem Verhalten zu verändern. Eine weitere anthropologische Grundaussage ist der Herrschaftsauftrag in Genesis 1, Vers 28. Er bezieht sich auf die Stellung des Menschen gegenüber der restlichen Schöpfung. Luther übersetzte Genesis 1, Vers 28 wie folgt. machet euch die Erde untertan. Dies etablierte das anthropozentrische Weltbild, welches den Menschen als Herrscher über die Natur definierte. Die Bibel bezeichnet sowohl den Menschen als auch die Natur als Geschöpf Gottes. Übersetzt man nun Genesis 1, Vers 28, also wörtlich aus dem Hebräischen, heißt es in Besitz nehmen. Eine solche Inbesitznahme verpflichtet jedoch zu einer Schutzfunktion. Somit ist dem Menschen alles in den Besitz gegeben und er trägt die Verantwortung, diesen Besitz zu schützen. Anstatt die Natur zu zerstören und den Klimawandel zu fördern, sollten wir sie also respektieren und bewahren. Die billige Herstellung von Kleidung ist ein großes Problem bezüglich des Klimawandels. Durch die Textilindustrie werden jährlich 1,2 Billionen Tonnen CO2 freigesetzt. Deshalb kaufe ich so oft es geht in Secondhand-Läden ein, wie zum Beispiel Resales in Erfurt. Außerdem gibt es Apps wie Vinted und Depop, um seine selbstgetragenen Sachen zu verkaufen und sie nicht einfach wegzuwerfen. Ansonsten tue ich meine alten Kleidungsstücke in den Altkleidercontainer. So profitieren auch andere Menschen davon, wenn ich meine Kleidung aussortiere. Außerdem versuche ich, meine Sachen sehr lange zu tragen und somit meinen Konsum zu reduzieren. Wenn jeder so ein bisschen an sich arbeitet, kann das einen großen Effekt auf die Fashionindustrie haben, die somit auch ihre Arbeitsbedingungen verbessern müssten, unter denen viele Menschen in der Textilindustrie in Entwicklungsländern außerdem leiden. Somit ist dieses Handeln ebenfalls mit der Empathie, der Nächstenliebe und mit dem Wohl des Menschen begründbar. Dazu natürlich auch mit Emergodie, denn die Arbeitsbedingungen entsprechen oft nicht unserer Vorstellungen von der Menschenwürde.
0: Außerdem trenne ich bei mir zu Hause den Müll, um das Recycling zu erleichtern. So gehen keine wiederverwendbaren Rohstoffe verloren. Durch das Wiederverwenden sinkt der Bedarf an Primärrohstoffen, was dann wiederum die Umwelt entlastet. Deshalb benutze ich auch statt einer Plastiktüte einen Stoffbeutel beim Einkaufen. Ich selber habe auch in Erfurt an einem Cleanup-Day teilgenommen und habe Müll in der Erfurter Stadt gesammelt. Auch das ist ein guter Weg, um der Umweltverschmutzung entgegenzuwirken. Auch ist es wichtig, auf seine Transportmittel zu achten. Zur Schule fahre ich gerne mit dem Fahrrad und kleine Strecken laufe ich einfach zu Fuß. Zudem versuche ich eher, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen als das Auto. Da mit dem Klimawandel der ganze Planet und somit auch alle Menschen betroffen sind, können wir bei den Maßnahmen gegen den Klimawandel von Utilitarismus sprechen. Nach dem Philosophen John Stuart Mill ist das Ziel der utilitaristischen
1: Ethik das größtmögliche Glück für die größtmögliche Zahl von Menschen. Unser letzter Punkt, den wir in diesem Podcast ansprechen möchten, ist die Massentierhaltung. Ethisch gesehen ist sie verheerend. Die Tiere werden unter extrem schlechten Bedingungen gehalten, um die Tierhaltung möglichst billig zu gestalten. Außerdem werden sie auf ihre Funktion als Nutztiere reduziert, damit wir ihr Fleisch möglichst billig zu uns nehmen können. Auch auf diesen Punkt lässt sich der Herrschaftsauftrag der christlichen Ethik anwenden. Dadurch, dass die Tiere genauso ein Geschöpf Gottes sind wie der Mensch, sollten sie von uns respektiert und geschützt werden. Um dies so gut es geht zu verwirklichen, kaufe ich nur Biofleisch, Milchprodukte und Eier. Denn die Biolandhaltung achtet auf eine artgerechte Haltung der Tiere und entspricht somit auch schon eher dem Herrschaftsauftrag. Außerdem esse ich, wenn überhaupt, nur einmal in der Woche Fleisch, um den Konsum niedrig zu erhalten. Auch mit meinen Freunden habe ich schon viele Debatten über dieses Thema geführt, denn gerade die Aufklärung ist sehr wichtig, um einen Nachdruck in der Welt zu hinterlassen. Nelson Mandela, ein berühmter Friedensaktivist, sagte eins, jeder kann über sich hinauswachsen und etwas
0: erreichen, wenn er es mit Hingabe und Leidenschaft tut. Denn abschließend ist es uns wichtig zu sagen, dass wir denken, dass wenn jeder Mensch das tut, was er am besten kann, er somit die Welt zu einem besseren Ort macht. Jeder Mensch hat Stärken und jeder Mensch hat Schwächen. Aber wenn wir uns auf unsere Stärken fokussieren und an uns glauben, um sie zu verwirklichen, leisten wir unseren Beitrag zu einer besseren Welt. Auch nach der Bibel ist durch das Doppelgebot der Liebe in Lukas 10, Vers 27 die Selbstliebe genauso wichtig wie die Nächstenliebe oder die Liebe zu Gott. Natürlich gibt es große Persönlichkeiten wie Nelson Mandela, die in unserer Welt viel bewegt haben. Trotzdem dürfen wir hinter ihnen nicht vergessen, was für einen großen Teil beispielsweise Bauarbeiter, Krankenschwestern, Ärzte und Landwirte zu einer besseren Welt beitragen. Jeder besitzt also die Möglichkeit, die Welt ein klein wenig zu verbessern. Und somit auch du.